0: Exodus 2, vers 21 tot en met 3, vers 8.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel, van Genesis 1 tot Openbaring 22. Vandaag gaan we verder met Exodus 2. De Israëlieten, ze hebben het moeilijk in Egypte. Ze worden verdrukt door de vader die op een gegeven moment zelfs hun pasgeboren jongetjes omlaat brengen. En in die moeilijke omstandigheden wordt Mozes geboren. Jochebed, de moeder van Mozes, verwacht haar hulp van de Heer God, maar dat betekent niet dat ze haar verstand uitzet en niets meer doet. Een wonder van God verwachten betekent ook dat je gewoon moet nadenken en gewoon moet handelen. Jochebed doet wat ze kan. Ze maakt een stevig mandje voor haar baby en ze zet hem tussen het riet in de rivier de Nijl. God is daarbij. Hij heeft alles wat er gebeurd is in zijn hand. Hij stuurt de gebeurtenissen, maar gebruikt daar een heel eenvoudig meisje voor, het zusje van Mozes. Zij biedt de prinses aan om een verzorgster te zoeken voor het jongetje dat ze daar aan de oever van de Nijl gevonden heeft. En Mozes moeder heeft vast niet kunnen bedenken dat het allemaal zo zou aflopen. Zij moest in geloven een moeilijke beslissing nemen. Zonder dat ze wist hoe het afging lopen, moest ze haar pasgeboren zoon loslaten. Maar ze kregen hem op een heel bijzondere manier terug en mochten hem de eerste jaren zelfs opvoeden. En dan groeit Mozes verder op aan het hof. Hij krijgt, naar wereldse maatstaven, de beste opvoeding. De Egyptische cultuur was immers in die tijd hoog ontwikkeld. Maar dat alles laat hem niet vergeten wie hij eigenlijk is. De rijkdom en de wetenschap van Egypte, maar ook de religie van het land, doen hem niet vergeten wie hij is. Hij blijft zich nauw verbonden voelen met zijn eigen volk, dat zwaar te lijden heeft in Egypte. Als Mozes volwassen is, vlucht hij hals over kop weg, weg uit Egypte. Hij komt terecht in Midian en daar trouwt hij. Mozes blijft veertig jaar in de woestijn en hoedt daar de kudde van zijn schoonvader. Het wordt een hele andere leerschool voor de man die jarenlang aan het Egyptische hoofd verbleef.
0: De vorige uitzending sloten we af met Exodus 2 vers 21. Mozes besloot de uitnodiging van Jetro om bij hem te blijven wonen aan te nemen. En Jetro gaf hem zijn dochter Sipora als vrouw. Er zijn altijd vragen geweest rondom het huwelijk van Mozes. Ik ben er zeker van dat hij van zijn vrouw hield. Maar als we de verschillende gebeurtenissen in het gezin van Mozes lezen, dan krijg je de indruk dat de verhoudingen niet altijd geweldig waren. Exodus 2, vers 22 tot en met 25 Sipora raakte in verwachting en kreeg een zoon, die zij Gersom vreemdeling noemden. Want Mozes zei, ik ben een vreemdeling in een vreemd land. Enkele jaren later stierf de koning van Egypte. De Israëlieten hadden het nog steeds zwaar te verduren onder het slaafjuk en hun geklaag steeg op naar God. God hoorde hen in de hemel en dacht aan het verbond, dat hij met Abraham, Isaac en Jacob had gesloten. Hij zou hun nakomelingen naar het land Canaan terugbrengen. Hij zag hoe ze onderdrukt werden en wist, dat het tijd was geworden om hen te redden. God maakte zich gereed om de Israëlieten te bevrijden. Mozes is opgeleid en door de Heer gevormd om de bevrijder van het volk te worden. De Heere koos er niet voor om de Israëlieten te bevrijden, omdat ze beter of meer waren dan de Egyptenaren. Niet omdat ze hem meer trouw en gehoorzaam waren geweest, of omdat ze niet tot afgodendienst dienst waren vervallen. Het volk Israël is de Heere God ook ontrouw geweest. Bij tijden dienden zij liever de afgoden dan de Heere, de God van Israël. In het vervolg zullen we zien dat de Israëlieten, nadat ze uit Egypte bevrijd waren en Mozes hen naar de woestijn had geleid, popelde om een gouden kalf te maken. Ze gingen het ook nog aanbidden. De heer God wilde hen bevrijden. Waarom? Het antwoord is te lezen in Deuteronomium 7, vers 7 en 8. Niet omdat u een groter volk was dan de anderen, heeft de heer u uitgekozen, want u was het kleinste van allemaal. Hij deed dat, omdat hij zoveel van u houdt en zijn belofte aan uw voorouders hield. Daarom bevrijdde hij u uit de Egyptische slavernij. De Heere God geeft twee redenen waarom hij Israël wilde bevrijden. Eén, omdat hij zoveel van hen houdt. En als tweede, omdat hij zijn belofte aan hun voorouders houdt. In de belofte aan de voorouders van de Israëlieten zien we ook Gods liefde voor de hele wereld. In Genesis 12 vers 3 zegt de Heere tegen Abraham. U zult voor alle volken een zegen zijn. In het omzien naar het volk Israël, heeft de Heere de redding van de hele wereld op het oog. Uit Israël wordt de grote verlosser van de wereld geboren, de Heer Jezus Christus. In Hem is er niet alleen redding voor Israël, maar ook voor u, luisteraar. De Heere maakt, ook vandaag, aan mensen duidelijk dat Hij hen niet kan redden, omdat zij enige verdiensten zouden bezitten op grond waarvan de Heer dat zou doen. De Heere God zei dat al tegen het volk Israël. Niet omdat u een groter volk was dan de anderen, heeft de Heer u uitgekozen, want u was het kleinste van allemaal. Hij deed dat, omdat hij zoveel van u houdt en zijn belofte aan uw voorouders hield. Ook Paulus legt het uit in Romeinen 3, vers 23 en 24. Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen, zonder dat het hun iets kost en zonder dat ze het hebben verdiend, omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. De woorden zonder dat het hun iets kost en zonder dat ze het hebben verdiend, laten zien dat er in mensen geen grond is te vinden voor bevrijding uit de greep van de zonde. De Heere doet het, omdat Hij zoveel van u houdt. Hij wil niet dat mensen verloren gaan, maar dat allen tot erkentenis van de waarheid komen. De Heere nodigt de mens uit om tot hem te komen. Daarin is ieder mens zelf verantwoordelijk. Maar alle die hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn naam, heeft Hij het recht gegeven, kinderen van God te worden. Johannes 1, vers 12 Het feit ligt er dat de Heer God de mensen ziet in het donker en de duisternis van de zonde en onwetendheid. Hij ziet dat u, jij en ik in onszelf hopeloos verloren zijn. Wij liggen midden in de dood en zijn niet in staat om onszelf te verlossen, maar Gods liefde voorzag in een redder. God had ons zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon voor ons heeft gegeven. Johannes 3, vers 16 Wij zijn gered op grond van zijn genade. Door de verlossing die er in de Heer Jezus Christus is, er is in ons mensen geen grond te vinden, waarop God onze redding kan baseren. Niet omdat wij als zondige mensen in onszelf zo prachtig zijn. De nieuwe mens is prachtig, maar de oude niet, die moet begraven worden. In Romeinen 7 vers 18 zegt Paulus, ik weet dat ik door en door slecht ben, tenminste wat mijn oude natuur betreft. Ik kan het goede niet doen, ik wil het wel, maar ik kan het niet. In het algemeen gaan mensen ervan uit dat de mens van nature goed is. Maar dat staat haaks op wat de Bijbel erover zegt. In psalm 14 staat, een dwaas zegt bij zichzelf, er bestaat helemaal geen God. De mensen begaan de ergste misdaden. Niemand doet wat goed is. Vanuit de hemel kijkt de Heer op de mensen neer. Hij zoekt of er nog één verstandig mens bij is, iemand die hem zoekt. Maar alle mensen zijn van hem afgedwaald. Met elkaar zijn zij het spoorbijster. Er is er zelfs niet één die doet wat goed is. Daarom geeft God onze nieuwe natuur als we worden gered. Daarom moet de oude natuur vernietigd worden. Ook bij de Israëlieten zag de Heere dat er niet één was die doet wat goed is. De Heere zag ook nog iets anders. Hij zag hoe ze onderdrukt werden en wist dat het tijd was geworden om hen te redden. De Heere hoorde het geroep van de Israëlieten. Hij zag hun wanhopige toestand en redde hen. De Heere God had een plan, maar heeft de Israëlieten niet gevraagd wat zij ervan dachten. Zo is het ook met het verlossingsplan voor de wereld. Mensen kunnen het daar best wel moeilijk mee hebben, maar de schepper van alle dingen is aan schepselen geen verantwoording schuldig. Een schepsel zou de schepperen moeten vertrouwen en geloven. Immers, God de Vader had de wereld zo lief, dat hij zijn zoon zond, om voor de zonden van de wereld te sterven. Zijn zoon, Jezus Christus, stemde ermee in en kwam naar deze wereld. God de Vader stemde ermee in, dat ieder mens die Jezus Christus vertrouwt, voor zijn of haar verlossing, gered zal worden. De Heer wil graag dat wij mensen zijn verlossing aannemen, maar een mens moet een persoonlijke keuze maken. Er was eens een moeder die hard werkte om haar zoon te laten studeren. Tegen betaling deed zij voor mensen de was en daardoor kon haar zoon aan de universiteit studeren. Hij woonde op de campus, maar als het vakantie was, ging hij naar huis. Tijdens zijn studie kwam hij met allerlei visies, theorieën en denkbeelden in aanraking. Daardoor werd zijn hoofd en gedachten steeds meer gevuld met twijfels en vragen over God. Hij probeerde de verandering van denken voor zijn moeder te verbergen. Zijn moeder bleef hem vertellen over de genade van God en hoe prachtig het was dat de Heere haar had gered. Ten slotte kon hij niet langer naar haar gepraat luisteren. Hij zei, moeder, beseft u wel hoe klein u in het grote universum bent? Als u verloren gaat, zal God u helemaal niet missen. Zijn moeder gaf niet direct antwoord, maar ging gewoon door met eten koken en de tafel dekken. Na een tijdje zei ze, ik heb nagedacht over wat je zei. Je hebt gelijk, wat stel ik nu voor in het grote universum? Als ik verloren zou gaan, zou God geen groot verlies leiden. Maar als de Heere mij niet redt, dan zal hij meer verliezen dan ik. Immers, hij heeft beloofd, dat als ik op de heren vertrouw, hij mij zal redden. Als de heren niet doet wat hij heeft beloofd, dan verliest hij zijn geloofwaardigheid en reputatie. Nummerie 23, vers 19 God is geen man, dat hij zou liegen. Hij verandert niet van gedachten, zoals mensen doen. Heeft hij ooit iets beloofd, zonder zijn belofte na te komen? God belooft de mensen verlossing, uitredding ongeacht wie ze zijn en waar ze vandaan komen. En ieder die in hem gelooft, gaat niet verloren en heeft eeuwig leven. Johannes 3, vers 16 Dat is wat God aan mensen belooft. Er was aan de Israëlieten niets aantrekkelijks, maar de Here hoorde hun geklaag en zag hoe ze onderdrukt werden en wil hen redden. Er is ook aan ons niets aantrekkelijks, op grond waarvan God ons zou moeten redden. Maar... De Heere sloot een verbond met Abraham, Isaac en Jacob en beloofde Israël verlossing. De verlosser zou uit Israël komen. In hem was er niet alleen redding voor Israël, maar voor de hele wereld. Genade is God's liefde in actie. De Heere redt ons uit genade. Zijn grote liefde heeft ervoor gezorgd dat er verlossing is. Exodus 3, vers 1 tot en met 3 Mozes was herder geworden over de schapen van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midian. Op een dag was hij met de kudde aan de rand van de woestijn, vlakbij Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Here aan hem als een vuurvlam, midden in een braamstruik. Toen Mozes zag dat de braamstruik wel vlam had gevat, maar niet verbrandde, liep hij er naartoe, om het beter te bekijken de veertig jaar dat Mozes in Midian verbleef zijn voorbij. Heel zijn opleiding in Egypte was niet voldoende om hem voor te bereiden de grote taak om Israël uit de slavernij van Egypte te bevrijden. Met veertig jaar voorbereiding in de woestijn van Midian rustte God hem toe voor die taak. Mozes heeft kennelijk de taak overgenomen van de dochters van Jethro en wijdt de kudde van zijn schoonvader. Hij treedt daarmee in het voetspoor van zijn voorvader Jacob. Tegelijkertijd bereidt het herderschap hem, zonder dat hij dit weet, voor op zijn toekomstige taak als leider van zijn volk. Op zekere dag is Mozes ver van huis en wijdt de kudde van zijn schoonvader bij de berg Horeb. De woorden aan de rand van de woestijn wekken de indruk dat Mozes zich buiten het gewone weidegebied van de Midianieten bevindt. Het is mogelijk op voor hem onbekend terrein. Deze verandering van weidegrond kan te maken hebben met het seizoen. Er wordt gesproken over de berg van God. Daarom menen sommige uitleggers dat de plaats waar Mozes nu is, al voor de Midianieten een heilige plaats was. Toch is het waarschijnlijker dat de schrijver alvast vooruitkijkt. Hij wil de lezers... Alvast attent maken op die bijzondere plaats, waar Mozes nu naartoe trekt. Mozes heeft dat vooraf niet geweten. Niets vermoedend trekt hij naar de plaats, waar God zich aan hem zou openbaren en waar later de verbondsluiting zou plaatsvinden. Exodus 19 en 24 Op een dag was hij met de kudde aan de rand van de woestijn, vlakbij Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heere aan hem, als een vuurvlam, midden in een braamstruik. Toen Mozes zag dat de braamstruik wel vlam had gevat, maar niet verbrandde, liep hij er naartoe, om het beter te bekijken. Toen de Heere dat zag, riep hij, Mozes, Mozes! Hier ben ik, zei Mozes. Kom niet dichterbij, zei de Heere: trek uw schoenen uit, want u staat op heilige grond. Exodus 2 vers 1 tot en met 5 Op de plaats waar Mozes is aangekomen, verschijnt hem een engel, of boodschapper, van de heren. Vanaf vers 4 wordt deze engel van de heren op één lijn gesteld met God zelf, waardoor benadrukt wordt dat deze bode hem vertegenwoordigt en zo nauw met hem verbonden is, dat het is alsof de heren zelf aan Mozes verschijnt en met hem spreekt. De engel van de Heere verschijnt in de vuurvlam van een brandende doornstruik, die desondanks niet verbrandt. Ook elders in de Bijbel lezen we dat de Heere verschijnt in vuur, als teken van zijn macht, heerlijkheid en heiligheid. Exodus 19 en 24 en Deuteronomium 4 en 9. Nieuwsgierig geworden door het wonderlijke verschijnsel, liep hij er naartoe om het beter te bekijken. Mozes wilde onderzoeken waarom de struik wel vlam had gevat, maar niet verbrandde. Bij Voltaire was het de schepping die hem tot erkenning van de schepper bracht. Hij zei: De wereld brengt me in verlegenheid, en ik kan me niet voorstellen dat deze klok bestaat terwijl er geen klokkenmaker zou zijn. Een van de belangrijkste bewijzen voor het bestaan van God is het bestaan van het volk Israël. Bij Frederik de Grote van Pruisen. Waren het de Joden die hem in verlegenheid brachten? Van hem is bekend dat toen hij zijn hofprediker spottend de vraag stelde, geef me een bewijs dat er een God is, deze eenvoudig antwoordde, de Joden, majesteit, zowel het ontstaan als het voorbestaan van Israël is een niet te weerleggen wonder van God. Na jaren van wereldwijde verstrooiing bestaat Israël nog steeds. Andere volken uit de ontstaanstijd van Israël zijn al lang verdwenen. Ondanks alle pogingen tot uitroeiing, is het volk Israël met grote vitaliteit onder ons en levert het bijzondere bijdrage op alle terreinen van de wetenschap, kunst en cultuur. Denk aan mannen als Einstein, Spinoza, Marx, Freud, Pascal, Newton, Karl Landsteiner, de Oostenrijkse arts die in 1901 de bloedgroepen ontdekte, enzovoort. De meeste Nobelprijzen zijn aan Joden uitgereikt. Het is onvoorstelbaar dat sinds de oprichting van de staat Israël in 1948 voortdurende oorlogsdreigingen en pogingen om hen van de kaart te vegen, niet hebben bijgedragen aan het verdwijnen van de staat Israël. Israël heeft een doorland land tot leven weten te wekken. Ze zijn in staat geweest om miljoenen immigranten uit alle delen van de wereld op te vangen, te huisvesten en werk te geven. Ondanks verschillende talen, culturen en levensbeschouwingen is er een samenleving met een democratische staatsinrichting ontwikkeld. Israël leeft en zal leven. Waarom? Omdat Israël zo goed is? Nee, omdat de God van Israël leeft. Als schepper, formeerder, verlosser en bewaarder van zijn volk, staat de Heere zelf voor hun toekomst garant. Dat is te lezen in de Bijbel, Jezaja 43, vers 1 tot en met 3. Maar nu, Israël, zegt de Heere, die u heeft geschapen, wees niet bang, want ik heb u vrijgekocht. Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent voor mij. Als u door diepe wateren moet, zal ik bij u zijn. Als u rivieren moet oversteken, zult u niet verdrinken. Als u door het vuur loopt, zult u niet worden verbrand. De vlammen zullen u niet verteren, want ik ben de Heer, uw God en Redder, de Heilige van Israël. Israël is vandaag als een brandende braamstruik. Israël zou een mens nieuwsgierig moeten maken naar de God van Israël. Laat u stimuleren tot nadere studie en onderzoek van de Bijbel. Net zoals de brandende braamstruik is ook Israël niet verteerd, ook Mozes niet, na alles dat in zijn leven is gebeurd. Terwijl Mozes dichterbij komt, roept de Heer hem bij zijn naam. Mozes reageert met, hier ben ik, waarmee hij aangeeft dat hij bereid is te luisteren en ook beschikbaar is. De Heer zegt Mozes niet dichterbij te komen. Tussen God en mens staat geen isgelijkteken. De Heer is de gans andere. Dat komt tot uiting in het feit dat Mozes een zekere afstand moet bewaren. Daarnaast moet hij als teken van eerbied zijn sandalen uittrekken, want Gods aanwezigheid maakt de plaats waar hij staat heilig. De oorsprong van het gebruik om op heilige plaatsen de schoenen uit te trekken is niet bekend. Men neemt wel aan dat het vuil aan de zool of het schoeisel zelf dat gemaakt is van de huid van een dood dier, de heilige plaats kan verontreinigen en ontwijden. Ook wordt het barre voetsgaan wel opgevat als teken van vernedering of rouw. Exodus 3, vers 6 Ik ben de God van uw voorouders. Ik ben de God van Abraham, Isaac en de God van Jacob. Mozes hield zijn handen voor zijn ogen, want hij durfde niet naar God te kijken. God spreekt opnieuw. De Heer stelt zich voor als de God van uw voorouders. Hij is geen onbekende, maar de God die reeds in de familie van Mozes werd vereerd. Ook is hij de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat wil zeggen de God van de beloften aan de aardsvaders. Deze openbaring van de Heer vult Mozes met nog meer ontzag. Het besef van de majesteit van God confronteert hem met zijn eigen onwaardigheid. Hij durft niet langer te kijken en verbergt zijn gezicht. Mozes hield zijn handen voor zijn ogen. Mozes keek niet naar God. Als hij dat had gedaan, wat zou hij dan gezien hebben? Ik denk, in navolging van Johannes 1 vers 18, de Heer Jezus Christus in menselijke gedaante. Johannes zegt, niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige zoon, die één met hem is, heeft ons laten zien wie God is. De enige manier waarop een mens God kan leren kennen, is door de Heer Jezus Christus. Nu de Heer zich aan Mozes heeft geopenbaard en voorgesteld, wordt de reden van de openbaring bekendgemaakt. Exodus 3, vers 7 en 8 Toen vervolgde de Heer, Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, en ik heb de jammerklachten over een onderdrukking gehoord. Ik ben gekomen om hen uit de handen van de Egyptenaren te redden. Ik zal hen vanuit Egypte naar een ander, een goed land brengen. Dat zal een groot land zijn, een land dat overvloeit van melk en honing. Het is het land waar de Kanaanieten, Hethieten, Amorieten, Perizieten, Gewieten en Jebusieten wonen. De werkwoorden zien en horen geven samen aan dat niets van het lijden van de Israëlieten God is ontgaan. Tegelijkertijd herinnert de verwoording aan Exodus 2 vers 25. Daardoor wordt opnieuw duidelijk dat de roeping van Mozes in direct verband staat met het feit dat God aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob denkt. Bovendien is dit de eerste keer in de Bijbel dat God de Israëlieten aanduidt als mijn volk. Het geeft uiting aan Gods liefde voor en zijn bijzondere verbintenis met Israël. Hij zal hen verlossen uit Egypte. Hij zal Israël leiden naar een goed en groot land, weg van het benauwde en ellendige bestaan in Egypte. Het goede van het land wordt uitgewerkt in de uitdrukking een land dat overvloeit van melk en honing, dat wil zeggen een vruchtbaar land waar overvloed heerst. Hoe ruim het land is, blijkt uit het feit dat het ruimte biedt voor niet minder dan zes volken. Ook de opzomming van de volken die in Canaan wonen, herinnert aan de landbelofte aan Abraham. Genesis 15: Wanneer de Heer God redt, redt Hij niet alleen uit iets, Hij redt ook altijd tot iets. Paulus legt het uit in Efeze 2, vers 5 en 6: Maar Gods liefde voor ons is zo groot. Dat hij ons volledig gratie heeft verleend. Zelfs al waren wij door onze overtredingen dood voor hem. Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt. Wat een genade! Dat u gered bent is enkel en alleen genade van God. Hij heeft ons, die één met Jezus Christus zijn, samen met hem levend gemaakt en ook met hem een plaats in de hemel gegeven. God heeft ons levend gemaakt. En in Christus een hemelse positie gegeven. Als een mens vandaag wordt gered, is dat geen half werk en ook geen tijdelijke zaak. Eens en voor altijd heeft Christus voor de zonde betaald. U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn, mensen die voor God zijn afgezonderd, om overal te vertellen... Hoe goed en groot Hij is die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen. 1 Petrus 2 vers 9 Een gelovige en volgeling van de Heer Jezus is uit de duisternis gehaald en in zijn heerlijk licht geplaatst. Dat is een verschil van hemel en hel, van dag en nacht. God zei, ik zal hen vanuit Egypte naar een ander, een goed land brengen. Dat zal een groot land zijn, een land dat overvloeit van melk en honing. Mozes moet naar de faro. Namens de Heere God moet hij zeggen, laat mijn volk gaan. Maar zal de faro dat doen? Daarover horen en lezen we meer in de volgende uitzending.